0: Olá caros seguidores e ouvintes deste fantástico podcast. Como é que vocês estão? Está tudo bem com vocês? comigo também está tudo ótimo. Meus amigos, tivemos aqui mais uma semana de notícias tecnológicas, de notícias que realmente impactam de certa forma a vida das pessoas no seu dia-a-dia -dia. e aqui a vertente tecnológica está sempre atenta para trazer as últimas notícias mais fresquinhas para vocês. Bem, hoje é sexta-feira, temos aqui mais um final de semana onde realmente muita coisa aconteceu e para variar tenho aqui mais uma vez o segmento recap ou seja aquele segmento em que eu faço um, um resumo sobre as notícias da semana em que eu dou também a minha opinião sobre aquilo que aconteceu e também de certa forma para também hum, dar aqui uma geral realmente das últimas informações que aconteceram já muito perto do final desta semana. Bem, sem mais delongas, vamos então à notícia que eu vos trouxe na segunda-feira, em que Elon Musk, um, após ter comprado uma parte do Twitter, ou seja, cerca de 9,2% das ações do Twitter, um, as relações entre ele e o Twitter realmente não têm estado muito famosas, isto realmente bateu bem lá no fundo, as coisas realmente têm estado muito complicadas para o lado dele, uh, e agora, ainda assim, ele, como comprou parte de, das ações da empresa, Obviamente que tem uma palavra a dizer hum, e uma das ferramentas com a qual ele pretende hum, dar uma modificada no Twitter tem a ver com o próprio algoritmo, ou seja, ele quer tornar o algoritmo público para que realmente as pessoas possam, hum, de certa forma, compreender e ver como é que o, o mecanismo do algoritmo funciona por detrás dos bastidores, ou seja, que as pessoas tenham uma clara noção de como é que o algoritmo funciona numa rede social. Isso, de certa forma, levanta algumas questões e, nomeadamente, até torna hum, a própria plataforma do Twitter exposta àquilo que eles fazem diariamente. Uh, não sei até que ponto é que se possa pôr a segurança do Twitter em causa, mas o que é certo é que temos aqui uh, algo que pode agitar uh, e, e, principalmente, conforme eu vos disse há pouco, as relações entre ele e, a, e o Twitter não, não têm sido muito famosas, também tem havido essa polémica, mesmo até por parte dos funcionários que meio que estão preocupados com aquilo que ele possa fazer na empresa possa realmente desvirtuar os valores do, do próprio Twitter, ou seja pelo qual aquilo ele foi criado um, e realmente tem gerado aqui muita confusão, muita polémica um, e isto é só mais uma das manobras e talvez a mais perigosa que ele queira implementar é tornar a, a rede social a 100% com liberdade de expressão um, e se isso já tivesse sido implementado Uh, eu até dei o exemplo no, no episódio por exemplo, o, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não teria sido suspenso por ter violado os termos e condições da própria rede social ou seja, como vocês veem isto aqui tem aqui muito pano para mangas um, e, e realmente vamos ver as cenas dos próximos capítulos se ele realmente vai continuar a exercer um poder sobre a, a própria empresa ou se vai operar assim meio que nos bastidores meio assim afastado dando só uma palavra ou outra sem exercer grande influência, mas conhecendo nós como conhecemos Elon Musk, certamente vai ter muito mais influência do que aquilo que a gente possa pensar. Na terça-feira o que é que tivemos na terça-feira? Mais uma vez a Apple a ser pressionada pela União Europeia sobre a questão do Lightning. Uh, só que desta vez uh, a União Europeia <risos> acabou por ser engraçada porque usou dos próprios memes uh, para tirar partido para uh, tirar sarro da Apple sobre esta questão realmente a imagem que eles colocaram lá foi extremamente engraçada, em que se vê uh, ou seja, o mesmo homem, só que repetidamente uma, ele a rejeitar uma série de cabos em que alguns deles são cabos da Apple uh, e ele ia fazer uma expressão tipo de negação, de como quem não quer saber daquilo, e depois a fotografia abaixo a mesmo personagem, ou seja, o mesmo homem uh, com um sorriso de orelha a orelha, com um cabo USB-C meio que a dizer que aquilo é que é o futuro um, e realmente foi engraçado ver a União Europeia um, a usar uma ferramenta tão conhecida pelo, pelos nossos uh, compatriotas e amigos uh, brasileiros que realmente a gente bem sabe como é que os mimes são, têm um poder tão forte no Brasil e foi engraçado de ver uh, a própria União Europeia usar essa ferramenta a, a seu favor para tirar sarro da, da própria Apple. E de facto, uh, só que a gente bem sabe que a Apple está-se pouco burrifando para essa situação uh, e tanto que ela nem se manifestou nem sequer se vai manifestar vai continuar a subir para o lado como a gente bem sabe. A verdade é que realmente isto é uma, uma história que já vai longa e bem sabemos que face a esta pressão que a Apple está a sofrer por parte da Europa sobre esta questão da porta Lightning uh, o próximo passo da Apple será uh, retirar todas as entradas de carregamento passando realmente o iPhone a um carregamento sem fios, ou seja, e é mesmo passar do Lightning para a ausência de portas de carregamento. Por um lado eu que já o uso há alguns anos carregamento sem fios, sei bem a conveniência e a facilidade desse tipo de carregamento realmente a mim não me faz confusão nenhuma e para mim até agradeço e acho que já hoje dificilmente conseguiria usar no meu dia a dia um telefone que não tivesse carregamento sem fios uh, mas sei que isso fará talvez confusão para muita gente e, e talvez vai haver muita gente que não se vai ad adaptar a esta realidade uh, porque isso implica não é somente pegar num cabo ligar ao telemóvel e por ele a carregar, ou seja, implica ter uma base de carregamento, pôr num sítio em específico, poisar o telefone lá especificamente para aquilo e até mesmo estando lá parado a carregar sem fios, não tem aquela facilidade de uma pessoa poder pegar no telefone enquanto está a carregar. E por isso hum, se vier a acontecer, que é o mais provável que venha a acontecer, a gente bem sabe que isso realmente vai levantar muitas questões, vai levantar muita polémica e vamos ver depois na altura como é que a Apple irá descalçar essa bota, mas certamente irá descalçar da mesma forma que descalçou quando foi a polémica na retirada do carregador das caixas dos iPhones. Por isso uma empresa que tem o poder que a Apple tem, certamente poderá pegar numa questão tão polémica quanto essas e realmente a subir para o lado. Depois tivemos uma ex-funcionária da Apple, que eu já tínhamos trazido uns episódios no ano passado sobre o facto da Apple estar a ser investigada nomeadamente por questões de abusos e de assédios no local de trabalho, ou seja, neste caso em Cupertino, no Apple Park um, e então houve aqui uma funcionária que decidiu denunciar essas questões e aparentemente uh, terá sofrido represálias nesse sentido, ao ponto de ser demitida pela própria empresa uh, e claro que ela um, julgando ela ter razão nesta questão, não se ficou quieta e colocou a Apple em tribunal um, e o que é certo é que se vier Uh, o desfecho do tribunal for favorável a ela ou seja, à causa que ela alega e dar-lhe razão a ela, uh, a Apple poderá ser obrigada a ter que readmiti-la uh, e isso Primeiro é surpreendente pelo facto da, da abertura com que ela falou sobre essa questão. Ou seja, o, o ela dizer que se voltar estará de braços abertos, estará de sorriso e continuará hum, com esta luta sobre as questões de do, do, do assédio e de abuso no local de trabalho. Agora, bem sabemos que se isso vier a acontecer, ela voltar para o sítio hum, ao qual se eu, entre aspas, entre aspas, mesmo assim, é, é realidade, se eu, em litígio. Hum, a gente bem sabe que a vida dela não vai ser fácil, agora vamos ver qual será a força psicológica que esta mulher terá para levar essa luta em frente, porque se ela própria admitiu que desde que saiu da empresa a vida dela ficou completamente estragada porque ficou sem trabalho, ficou sem amigos próximos e amigos íntimos que trabalhavam com ela lá e que se afastaram dela por conta dessa situação ou seja, ela de repente ficar sem tudo hum, e de repente voltar para o sítio que lhe fez ficar sem tudo uh, é de louvar a, a capacidade psicológica a força psicológica que esta mulher tem para realmente uh, lidar com uma situação dessas. Vamos ver se isso realmente vier a acontecer, tudo vai depender do que é que o tribunal vai decidir em relação a essa questão e por isso uh, se isso vier a acontecer e se houver relatos sobre esta história ou sobre a continuação desta história, cá estarei eu uh, para trazer mais detalhes sobre essa situação Ora, no dia de ontem tivemos então uh, uma das empresas do Grupo Sorem nomeadamente a Vorta a ser condenada um, pelo Tribunal Judicial da Comarca do Porto sobre sete cláusulas que alegadamente ela estaria em, em cumprimento, ou seja, que ela estaria a usar erradamente e então o Tribunal Judicial do Porto um, anulou essas sete cláusulas e impediu dela usar no futuro essas cláusulas. Um, é assim, eu não vos posso entrar muito em detalhes um, até para também não me comprometer a mim, um, nem a próximas uh, sobre essas questões, mas aquilo que eu vos posso dizer é que não me surpreende uh, o desfecho desta história não me surpreende uh, porque sabemos uh, quem já foi cliente ou quem já foi funcionário ou quem já lidou meio que de perto ou mesmo afastado uh, desta empresa sabemos que nem sempre as coisas uh, funcionavam da forma como deveriam funcionar, também sabemos que infelizmente em Portugal em traços gerais, em modos gerais as empresas cometem os seus abusos, cometem os seus erros diariamente contra o próprio cliente, ou seja, o cliente é que lhes permite ter o, o, o império e o poder que tem, mas ainda assim eles pegam nesse poder que lhes foi atribuído por parte de quem lhes nessa situação e o que é certo é que lhes uh, faltam o respeito a essas pessoas diariamente. Hum, infelizmente é uma questão, não sei se cultural, hum, mas eu, pelo menos eu, eu vou fechar sincero sério, eu trabalho desde os 18 anos tenho hoje 36, ou seja, daqui a nada há 20 anos que eu estou a trabalhar um, e durante 20 anos trabalhei nos mais diversos setores, como já vos falei no passado, já trabalhei em tudo e mais alguma coisa e infelizmente a realidade sempre foi a mesma, trabalhei em diversas empresas, seja em empresas ou, em, ou empresas de trabalho temporário e a realidade sempre foi esta, realmente houve sempre muitos abusos, houve comportamentos uh, ilícitos por parte das empresas sobre os trabalhadores, sobre os próprios clientes, uh, há uma incom competência geral por parte da gestão das empresas e das próprias chefias também, que infelizmente elas não são hum, formadas para ter competência nas suas funções, mas são formadas justamente para lixar, passa a expressão, os próprios trabalhadores ou tentarem ser expertos perante os clientes. E o que é certo é que diariamente vemos empresas a abrirem falências e, e para mim está muito mais do que claro quais são as principais motivações ou, ou, ou quais são as razões que faz com que essas empresas abram falência. Está a gostar deste episódio? Então faça-o chegar àquela pessoa que você sabe que poderá vir a gostar. Compartilhe e deixe o seu like, o seu comentário. Por fim, não se esqueça de ativar o sino para receber todos os episódios. Justamente porque há incompetência, justamente porque a pouca inteligência que eles têm, usam, ou não, ou usam para o mal, hum, infelizmente esta é a realidade e por isso pegando agora voltando um bocadinho atrás sobre esta história da Vorten hum, não me surpreende porque infelizmente é mais uma empresa portuguesa com gestão portuguesa hum, em que muita coisa acontece diariamente em que muita coisa acontece nos bastidores que muitas pessoas nem sequer sonham, mas aquilo que eu vos posso dizer sem entrar em grandes detalhes é que realmente hum, a mim não me surpreende esta decisão do tribunal hum, e não sei até que ponto é que se não pega por escasso. Talvez uh, esta empresa devia, deveria talvez ser um pouco mais penalizada uh, por algumas coisas que foram acontecendo ao longo dos anos uh, não só com os próprios clientes, como também com os próprios funcionários e talvez esse serviço -se de lição uh, para que realmente possam olhar para trás e verem que realmente o comportamento que eles têm diariamente talvez não seja o mais correto. Pronto, isto é aquilo que eu vos posso dizer perante esta notícia entretanto surgiram umas últimas notícias agora no final realmente entre quinta e sexta-feira que meio que agitou aqui o mercado que foram quatro notícias que eu separei aqui de parte que eu vou também falar assim muito por alto para não entrar em grandes detalhes mas só mesmo para vos trazer um esboço para trazer-vos aqui uma ideia primeiro eu apontei aqui que a Netflix está a perder assinantes, ou seja foram conhecidos os resultados o relatório da empresa perante aquilo que que têm sido as ações da empresa financeiramente uh, nos últimos meses uh, e nesse relatório consta realmente a perda de assinantes e por consequência as próprias ações da empresa despencaram ou seja, queiram ir por aí abaixo. É mais uma daquelas notícias que certamente tanto a mim como a vocês não surpreende um, vocês bem sabem que eu já tenho trazido aqui episódios que relatam alguns comportamentos estranhos por parte da Netflix e nomeadamente o constante aumentar dos preços das assinaturas. Um, aqui e há duas coisas que para mim são muito claras primeiro, a Netflix vive constantemente a aumentar o preço das assinaturas as razões que ela alega é razões à lá Apple que é daquelas que não pega, da mesma forma que a Apple alega tirar o carregador das, ca das caixas dos iPhones e dizem que é por causa do meio ambiente, mas depois uma catrefada de dispositivos continua a ter os carregadores dentro ca dentro das caixas e continua a vender os carregadores para iPhone nas suas lojas, por isso é mesmo aquelas razões que é tipo estar a, a dizer aos clientes que comem gelados testa, aqui a Netflix é a mesma história diz que aumenta os seus preços uh, por causa do crescimento do catálogo e da qualidade do catálogo a gente bem sabe que não é bem isso uh, mas é uma forma de tentar fazer subir a faturação da empresa, claro que o constante aumento de preços das assinaturas tem esta consequência e pois é o um constante de diariamente eles terem que ter a obrigação de pôr conteúdo nos seus catálogos e o que é que isso acontece? Uh, se eles são obrigados a ter que pôr diariamente uh, a torta direito a uh, conteúdo no seu catálogo o que faz com que parte desse conteúdo muitas das vezes não tem qualidade, ou seja, é conteúdo daquele feito à pressão, daquele feito às pressas, com péssimos atores e depois o resultado final é que, se calhar num grupo de, por exemplo, 10 séries ou 10 filmes ou 10, ou 10 documentários por exemplo, se calhar só 2 ou 3 é que se aproveita, tudo o resto acaba, em aspas por ser lixo, por ser daquele conteúdo que uma pessoa até se arrepende de ter assistido aquilo. É... Hum, é é um preço a pagar e acho que a junção destas duas questões, pois nomeadamente com aquela questão deles de andarem atrás dos clientes por causa do compartilhamento de, de contas entre usuários etc, etc, quer dizer isto tudo junto para se fazer um bolo, claro que o bolo sai estragado e depois o resultado é, é este, que é a perda dos assinantes e por consequência as ações da empresa uh, caem por aí fora e depois está aí o resultado à vista outra notícia, que uh, foi uma coisa que eu também acompanhei agora entre ontem e hoje, uh, foi a a chegada da internet da SpaceX a Starlink, à chegada uh, a terras uh, brasileiras ou seja, a Starlink oficialmente chegou ao Brasil um, e eu já comecei a ver as primeiras reviews um, e os resultados realmente são surpreendentes, em que uma das pessoas que foi a salver a primeira a receber essa internet no Brasil uh, após alguns testes chegou a ter de download 800 megas, ora isto para uma internet que é de satélite Satélite, realmente eh, torna-se muito interessante Outra, outras pessoas que também receberam eh, esta internet da Starlink eh, também fizeram alguns testes eh, com números assim meio que por altos que eu vos vou dizer eh, ronda ali os 300 MB de download e cerca de 40 a 50 MB de upload com um ping, ou seja, ali uma latência entre os 20 e os 30 milissegundos, ou seja para uma internet eh, de satélite que ainda não há assim tantos satélites como é projetado pela própria SpaceX uh, como objetivo e ter, tendo estes resultados realmente acaba por ser muito promissor e acho que um cumprir de promessa por parte de Elon Musk sobre esta internet, ou seja, ele tinha prometido que realmente esta internet iria ser revolucionária no seu setor, ou seja no setor de internet por satélite e realmente está cumprida para já a promessa e ainda ela está no começo, acho que ainda há muito mais para explorar uh, das capacidades que isto pode trazer na vida das pessoas, nomeadamente a sítios que são remotos, ou seja, aqueles que realmente não têm sequer internet ou 2G ou 3G, ou seja, o que for, e de repente ter uma internet destas assim com 200, 200 ou 300 ou 400 megas de download acaba por ser realmente extremamente promissor, ou então mesmo até para companhias aéreas, ou mesmo companhias de navios, que sejam aviões no ar, ou seja, os navios em mar a uh, poder usufruir desta internet durante as suas operações acaba por ser extremamente interessante. Por isso, um, também eu tinha trazido há pouco tempo a em, em notícia que uh, a SpaceX tinha enviado um, a sua internet a Starlink para, para a Ucrânia por conta desta questão da guerra e que, um, certamente, vai ser uma mais-valia e também tem sido uma mais-valia um, para os ucranianos nesta fase da vida deles. Outra notícia que eu separei aqui, uh, também falando agora nesta questão da guerra, é a Apple que está a ser processada por suspender o Apple Pay na Rússia. Quer dizer, era mais do que esperado. Só é a pena que estas notícias são sempre ligadas à Apple, mas quando é todas as outras que também suspenderam pagamentos, suspenderam as suas operações, uh, suspenderam tudo e mais alguma coisa, aí não se passa nada. Mas quando se fala na, na Apple, aí é o bicho papão. Tem que ser sempre aquela empresa que tem que ser o alvo a bater para servir de exemplo, todas as outras. É assim, eu, há muita coisa, há muita coisa que eu sou contra a Apple, mesmo a sua forma de estar, ou em algumas decisões que ela toma, mas neste, acho que neste caso dela ter suspendido o Apple Pay na Rússia, por consequência daquilo que está a acontecer, eu assino de baixo, até porque também não foi a única a fazê-lo, salvo erro, a Google também fez o mesmo, não tenho bem a certeza, mas deixo aqui um ponto de interrogação, porque eu tenho vaga ideia de ter ouvido de falar qualquer coisa nesse sentido. Por isso houve várias empresas que fizeram isso que suspenderam as suas operações em território russo e no entanto a gente não vê notícias que essas empresas estejam a ser penalizadas por conta dessas decisões que elas tomaram. Por isso é mais, como se costuma dizer é mais arroz, é mais é mais do mesmo e pronto, vamos ver o que é que isto vai dar à partida penso que este processo não, não dará muita coisa porque que para a Apple ser penalizada por esta questão, todas as outras que suspenderam economicamente as suas atividades na Rússia, todas elas também tinham que ser penalizadas por, pela tomada das suas decisões, por isso é a única coisa que me a dizer sobre esta questão e por último, para finalizar este resumo de notícias da semana, foi a Tesla que volta a bater recordes com mais de 3 mil milhões de dólares de lucro no primeiro trimestre de 2022. Ora, para quem continua a decretar o fim do, da mobilidade elétrica aqui está mais uma prova de que realmente os elétricos vieram para ficar um, existem muitas questões um, e já existem muitas notícias sobre uh, determinados governos estarem a tomar decisões sobre acabar com incentivos à compra de elétricos, sobre cortar com benefícios, um, sejam eles fiscais, sejam eles monetários, um, na questão ligada aos elétricos. Uh, sabemos que isto de hoje para amanhã, toda esta benesse de quem tinha carros elétricos mais tarde ou mais cedo vai acabar. Uh, mas continuo a acreditar que os elétricos vieram para ficar e ainda bem que assim foi porque acabou por agitar a questão dos veículos a combustão e veio criar mais uma alternativa mais uma opção de escolha para, para os consumidores, para os clientes porque se antigamente a gente quando queria comprar um veículo estávamos somente confinados à escolha de um veículo a combustão, com a chegada dos elétricos com a chegada dos veículos a hidrogênio um, e com outros que se prevêem vir a chegar um, para nós, como clientes como consumidores, é uma mais-valia porque não só mete em sentido quem cá está, como também vai criar mais competitividade vai criar mais alternativas e nós é que no meio disto tudo iremos beneficiar uh, tendo uma maior concorrência, com maior competitividade em relação a preços uh, e aumentando assim o leque de escolhas um, perante nós, que assim, quando formos adquirir um veículo, poderemos ter mais opções de escolha e assim realmente poderemos escolher de acordo com as nossas necessidades. Esse por menos é a ideia que eu deixo a cada um de vocês, é que sempre seja veículos uh, sejam ele carros elétricos carros a combustão ou outra coisa qualquer nas vossas vidas, que vocês possam sempre uh, escolher de acordo com as vossas necessidades nunca caiam na tentação de comprar alguma coisa só por comprar mas que comprem sempre de acordo com as vossas necessidades. Bem, e com isto fecho o resumo de mais uma semana de notícias despeço, de, despeço de, de todos vós, hum, agradeço o, o vosso carinho a vossa presença neste episódio hum, e mais uma vez deixar uh, o agradecimento a, a todos vocês que acompanham diariamente os episódios da Vertente e pedir aquilo que eu peço sempre que é compartilhar este episódio com os vossos amigos, com os vossos familiares com os vossos colegas da escola vossos colegas do trabalho com todas as pessoas mas principalmente com aqueles que não são assim tão ligados à tecnologia ou que de todo não são mesmo ligados a nada à tecnologia porque se pudermos modificar a vida de uma só pessoa com a força que a tecnologia tem já pelo menos sentirei realizado e compensado com o trabalho que eu tenho aqui diariamente por isso tudo dito e posto vejo-vos no próximo episódio neste caso segunda-feira para mais uma, um dia de notícias acabadas de chegar. Por isso, beijos e abraços, e realmente até ao próximo episódio.